0: Dos humanos, la Bea y el Tommy, y un perro, la menta, se sientan a conversar, bueno, en realidad la menta no, sobre actualidad y temas que les llaman la atención. Con este podcast buscan ampliar los horizontes de su relación amorosa, volviéndose pernos juntos. Hola. ¿Tu hueso? <risa> Tengo creo que decir los dos, hola, hola No, yo siempre digo hola, bienvenido a ah, este bueno. podcast
1: Bienvenido a este podcast, eh, dos manos y un perro Ajá. Este es nuestro octavo capítulo y este... Oct
0: oh, Acá explotar una lenteja adentro de la olla estamos cocinando Sí, quizás
1: suena un poquito la olla porque estábamos cocinando lentejas ¿sí? No, creo es
0: que, que es, es el vecino, vecino. <risas> no son las lentejas sí.
1: Y estoy aquí con mi polola, la Bea Córdoba
0: Ah, la ve a Córdoba. Sí. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, Tomás Jara?
1: Bien, estoy.
0: Qué bueno, te veo alegre.
1: Sí, es que sabéis que nos ha ido demasiado bien con el podcast.
0: ¿Nos ha ido demasiado bien con el podcast? Es que más,
1: mejor de lo que yo esperaba.
0: Sí, es cierto. O sea, el último capítulo tuvo una muy buena acogida. Sí. Y estamos muy felices con eso, sobre todo porque ese lo grabamos ayer y sí. hoy estamos grabando de nuevo porque mm. ahora queremos empezar a grabar o sea, a subir los nuevos capítulos todos los lunes en la mañana. Así ustedes parten la semana escuchándonos. Ah, eh. Buena
1: partida de semana.
0: Por ahora, aquí estamos en cuarentena, nos escucharán haciendo aseo, cocinando, algo así. Pero después cuando ya se pueda salir nos pueden escuchar en el metro, camino a la pega, sí. camino a la
1: universidad, lo que sea. Sí, así que... Eh, desde, el pro... sí, pues desde este capítulo en adelante, todos los,
0: todos los lunes nos van a poder encontrar en Spotify, Apple Podcast y, y YouTube. Y
1: Yo creo que también estamos en Google. En Google, ¿sí? <risa> que como para los de Android. Sí. Sí.
0: Pero, ¿eh? No sí. sé, no sé, ahí, ahí lo podrán encontrar. Sí. Bueno, eh, tenemos muchísimos comentarios del último capítulo, que sí. por si no lo han escuchado, el último capítulo se llama La Universidad. Eh, y donde hablamos de por qué, o sea, nuestras experiencias universitarias, mm. que son muy diferentes. Sí. Y voy a leer los comentarios.
1: Porque habíamos planteado una pregunta al final del podcast.
0: No, no, pero no todos los comentarios son de la ah, pregunta. Ya. Ahí vamos a ir contextualizando. Tenemos un comentario de Lucas Riquelme que dice, acabo de terminar el capítulo, me encantan, comparto con ustedes la visión de los profes, yo creo que el principal problema es que los profes de la U no son profes, y algunos no tienen ningún magíster ni nada en educación, y sin eso es bastante difícil cambiar el modelo educativo. Son secos, un abrazo.
1: Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias y toda la razón con sí. eso de los profesores, claramente sí. ellos no saben educar, se sí. está peludo.
1: Yo tenía profesores que eran eran expertos en su materia, eran doctorado mm. pero no tenían la habilidad pedagógica. Entonces, claro. me enseñaban a su ritmo y uno no cachaba nada. Oh.
0: No, pues no siempre eh, pueden hacerlo bien. Mm. Bueno, en nuestras fotos, que son unas fotos muy divertidas que pueden encontrar en Instagram, tenemos muchos comentarios. Vamos sí. a los leemos todos.
1: Eh... Hay algunos que son cortitos, así que ya sí, leemos todos.
0: Ya. La Javi Fer H.R. dice Recién me entero que entramos a la misma universidad el mismo año Javi, no sé si te refieres a entrar conmigo en la Federico O con el Tommy en la Católica
1: ¿Pero a ver, qué dice? ¿Según Dios contigo?
0: No, recién me entero que entramos a la misma universidad el mismo año Ah. Puede ser cualquiera Sí. Después la Lore Bravo que dice Jajajaja, ja, 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 seca ¿Por qué? Probablemente porque estoy bailando arriba del escenario <risa> <risa> Asumí que era por eso sí. Que me gané una polera de Becker y también, ¿sabéis que me gané? Estas cosas que Cuando la gente de la salud Tiene que colgar, col, colgarse Cor Colgarse como credenciales ya. Y se ponen como una cosa en el cuello ¿Sí? Y ahí cuelga tu credencial ¿Sí? Ya, yo tenía una de esas de Becker Y yo tuve que ir a la universidad y ponerme la credencial Y no tenía otra Y tenía que andar con la de Becker <risa> Y por suerte, era azul Y la de la católica también era azul Entonces pasaba a viola, pero tenía que dar la vuelta Como que no se leyera Becker
1: ¡Qué rico! La curadita. Sí. La, la Nutri. La Nutri Cureita
0: <ríe> Ya. Yeah. Jerry Bone dice Baticrist Tommy <ríe> Solo hay gente que pasó por lo C Me entenderá Sí, porque está ahí El Tommy en la cara del Baticristo No puedo creer que tú no sabías Que se le decía al Baticristo No, no sabía Defe no Definitivamente tú no fuiste a la universidad no, no, fui a la universidad Y iba a, ser, no. <ríe> ¿Y era como a estudiar Tú sí, estudiabas y te ibas
1: Sí, me ibas Y yo tenía una, una regla Era pasar el menor tiempo posible a la universidad ¿En serio? No, no, decía una regla <ríe> era como, Yo llegaba a clase Y me iba al tiro Ya o sea, veo
0: ya, Jessy Anteado dice, acabo de terminar de escuchar el capítulo de hoy. En cuarto medio me habría... Ah, esto es a raíz de la última pregunta que dijimos, que era ¿qué cambiaría si pudieses volver a cuarto medio? Sí. Y dice, en cuarto medio me habría dicho a mí misma, tómate un año de preuniversitario y ve después la universidad y ve después a la universidad. Me pasó que terminé cuarto, entré a la U, terminé la carrera y al mes ya estaba trabajando hasta hoy. Quizás es el escenario ideal, como te dicen que debe ser en to, todo en la vida, pero siento que me faltó un descansito ahí entre medio. Oh,
1: sí, igual encuentro.
0: Sí. <ríe> medio duro. Sí. Pero felicitaciones por haber logrado todas tus, tus metas. Sí. Ya, Karen Moreira dice: En cuarto me habría gustado no hacerle caso a mi mamá, que me decía que entrara a lo que fuese donde fuese nomás, y entré a la UAI, al Adolfo. Cuando en, en verdad quería dar la PSU de nuevo para poder entrar a la Chile. Me arrepiento de no haber dado la PSU de nuevo. Pucha. Pero mm. creo que puedes volver en algún minuto quizá sí. y estudiar otra cosa en la Chile. O quizás especializarte en la Chile. Mm. Y sacarte sí. como esa espinita que de haber quedado ahí de haber querido entrar a otra universidad.
1: Sí, acordarse como dijimos el capítulo pasado que las decisiones no son para siempre. Entonces, hay segunda una oportunidad quizás de distinta manera, pero sí. Así es.
0: Matías Díaz 18 dice... Me encantó este podcast. Creo que si bien los profesores y las casas de estudio deben adaptarse a nuevos desafíos y nuevas tecnologías, es importante no romper el componente relacional que significa ir a la universidad. Forja momentos con compañeros, aprendizaje de profesores que más que contenido enseñan herramientas para la vida, etc. Van con mucho la idea de ser autodidactas porque es el desarrollo de ser adicto al conocimiento por cuenta propia. Un abrazo a ambos. Un abrazo, Matías, te queremos. Sí, Matías,
1: mi, <ríe> mi amigo de hace años. De la vida. De la vida.
0: Oh. Sí. Y aquí, Mawida Antonia dice, Ame el capítulo. En verdad tomaría las mismas decisiones, porque aunque la caí a veces, tuve miedo, me sentí sola, decidirme de mi casa que estaba en la quinta región, y venirme a estudiar Antropología a Santiago, y en verdad estos cinco años viviendo sola y pasando por la U han sido de puro aprendizaje. Qué bueno, Qué bueno que lo veas así, sí. como muchas personas se vuelven víctimas de sus propias mm. decisiones y es como, ay pobrecita yo que estoy sí. aquí, y al final hay que verlo así, como tú viniste y, y ya viviste todas esas cosas dolorosas, pero aprendiste muchísimo y probablemente lo que fuiste antes de venirte y lo que eres ahora es demasiado diferente. Sí. Razón. Tienes que sentirte orgullosa
1: hmm.
0: Cami Torres dice Pero qué buen podcast oh, oh, Muchas gracias podcast. Lo tengo de fondo mientras preparo mis clases Soy del lado dark de la universidad La profe <risa> 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 Y vea, los carretes de ingeniería Son los mejores en todas las U Solo eso me mantuvo motivada a los seis años Me encantan, Saludos a los dos Hoy sí, yo creo que si me dice que habla Federico quizás hubiese podido vivir a partir de carretes
1: Puede ser, era tu motor de era, vida.
0: En, en, en su momento lo fue. Sí. <risa> <risa> Graci Sol dice: Soy nueva seguidora del podcast y me encantó. Bienvenida, Graci Sol.
1: Bienvenida.
0: Lo que yo cambiaría de mi decisión en cuarto medio es haber dejado a personas que eran medias tóxicas de lado en mi vida y empezar de cero, ya que eso hizo que no disfrutara tanto la U en mi primer año, pero elegiría la misma carrera y U en donde estoy con el mismo fin del Tommy, tener una herramienta para ayudar en el futuro cuando sea ingeniera.
1: Eso.
0: Y qué bueno también que te diste cuenta de las personas tóxicas que tenías a tu lado, mm. porque a veces mantenemos relaciones tóxicas sí. por un tema de años, como mm. que es como es que es mi amiga hace tanto tiempo, la conozco desde primero básico, mm. etcétera, es de mi equipo de fútbol, no sé qué. Sí. Y no, po. si alguien es tóxico, chao, para la casa, se fue.
1: Sí, eh... No solo
0: las relaciones amorosas pueden ser tóxicas, chillos, las amistades muchas veces también lo son. Y sí. hay que poner mucho ojo. Porque hoy día yo le comentaba a Tommy, ¿para qué queremos amigos que nos digan cosas pesadas? Como al final existe tanto hater en las redes sociales que uh -huh. dejémosles pega a ellos nomás. Sí. Y los amigos que estén ahí para apañarte, para decirte cosas buenas, para o para tirarte para arriba en, en los otros aspectos cuando encuentren que algo le estoy haciendo mal mm. que te lo digan de buena forma
1: siempre
0: sí. así que eso adiós a la gente tóxica <risa> y estoy leyendo todo yo Tommy no te importa sí porque
1: después yo
0: después se viene el Tommy hablando oh, pero es sí. que no se va a callar más
1: y espero no hacer, porque la verdad me molesta, porque hubo <risa> un capítulo en donde yo parecía como si estuviese disertando.
0: Sí, es que no, y también hace poco grabé un video de YouTube donde tú parecías disertando,
1: ah sí y todavía
0: verdad. no lo subo por lo mismo, porque me da lata editarlo, porque tú estás como, y bueno, entonces lo que podemos hacer es tomar un curso en Cursera.
1: <risa> sí, a mí me pasa que hablo más o menos así, entonces esperemos que ahora no pase. ¿eh? Si estoy, empiezo a disertar tenga you... paciencia Vamos ejemplo... me va a, a, a mirar con un ojo Como de Está disertando
0: <risa> Podríamos poner una cortina Que sea esa canción que te he cantado hoy día
1: Sí, bueno, me inventé una canción Para cuando estoy disertando Cuando voy a disertar Ya,
0: si es que lo llega a disertar Voy a cantarla
1: No Me <risa> no, va a muy nervioso
0: <risa> Ya, sigamos con los comentarios Pacasca Dice Vine a comentarles porque encontré Re bonita la última pregunta que hicieron yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Era humanista y ahora estoy terminando química y farmacia en la UC. ¡Mira! Yeah. Quizás es impopular, pero yo amo mucho la U. El colegio fue mil veces más darks para mí. Obvio, considerando que mi experiencia es particular, porque mi facultad es chica, muy muy buena onda, abunda la cercanía entre todos, hay cierta cooperación entre generaciones y compañeros, los profes son accesibles, los administrativos funcionarios son un amor y los malos tratos por profes son casos mega puntuales. Y el karma los está haciendo pico. <ríe> Cariño, gracias por el podcast. Amo eso. Qué bueno que tu, tu experiencia fue súper buena. Al final, todos tenemos experiencias distintas. Sí. Para nosotros, el colegio fue como la bomba, lo pasamos la raja. Pero a mm. otra gente que fue en nuestro mismo colegio, lo pasó como el hoyo.
1: Sí, hay otras experiencias de gente todos... pasando de la mano del colegio y de la universidad en sí, otro mundo.
0: Es que, claro, todos tenemos distintas experiencias. Sí. ¿Y sabéis qué me pasa? Que en nutrición también era una facultad súper chica, la católica. Eh, y también el karma le llegó a la gente que era mala Así que no. da igual yo Yo después dije mmm, Todo cae por su propio peso Hay algunas demandaditas ahí Por lo oh, mmm, que a <risa> Ya, seguimos ah Black Reason No sé, de E3 No sé bien cómo se yeah. lee este nombre Pero está ahí en Instagram En cuarto medio no hubiese cambiado ninguna decisión Amo mi carrera, pero me hubiera dicho que me relajara con mi puntaje PSU. Casi morí cuando no me dio para la Chile porque estudié mucho para eso y siempre fue mi meta. Estoy terminando, esperando el examen de grado, en la UA, que esa es la Universidad Alberto Hurtado, uh -huh. y amé cada año. Creo que fue un acierto total. ¡Qué bueno! Qué bueno eso sí. es lo otro bacán. O sea, esta me da mucha pena que haya sufrido por el mm. tema del puntaje y que no entrara, pero cuando, que ahora se dé cuenta como de que no importaba nada porque sí. fue todo mejor. Así que felicidades y que te vaya muy bien en tu examen de grado. Tommy, oh, dile algo, pues. Ah, ¿qué, él, <risa> él? ¿Qué Bella. se cree? ¿Qué se cree? Ya, y tenemos también comentarios en YouTube. Yo sé que estamos... Ahora sí fue la olla de la lenteja. Eh, yo sé que estamos leyendo muchos comentarios, pero ustedes tienen que entender que nunca nos hayan llegado sí, tantos comentarios. Es
1: importante para nosotros.
0: Estamos tremendamente agradecidos, entonces por eso también los queremos leer a todos. Sí. Ahora, buscándolos de YouTube, que son poquitos, creo. 86 visitas, tres. mira, a estas personas. ¿Seis comentarios? Ah, de no, porque tres... tú contestaste. Sí, son tres respuestas. <coughs> ya, yeah. aquí va Andrew Mac Andrew que... And
1: And <risa> Macari un amigo también. Un amigo
0: también. Sí. Jarita, una cosa que dijiste hace poco. Me enredé.
1: Ah, me dicen Jarita también, por si acaso. Ay, ¿Le como... pueden decir así? No, no.
0: ¿Prefieres Tommy?
1: Sí, es que me han dicho Tommy mi Jarita, entonces quizás podría cambiar un poquito.
0: ¿Quieres ser una nueva persona? Ah, sí. <risa> ¿Está bien? Ya. Jarita, una cosa que me dijiste hace poco que fue crucial para tu decisión de cambiarte de carrera y no profundizaste tanto acá fue el tema de tener una meta, que al principio no tenías. Una meta clara, te costaba mucho tomar decisiones en base a eso y cuando la encontraste como que el estudio se te hizo mucho más ameno Porque sabías que todo te guiaba hasta esa meta Primer podcast, podcast que los escucho y estuvo muy bueno Y como no nos vimos esta semana aprovecho también de mandarte por acá mis felicitaciones por el título
1: Muchas gracias, en, en el comentario de respuesta mío no yo no leí eso esas últimas felicitaciones oh. Así que ahora te digo muchas gracias Magaly por las felicitaciones
0: y coméntale del otro. Pues. Ah, sí,
1: bueno, y sí tiene razón, o sea... Súper
0: importante cuando sí. encuentras una, una meta, un, un, un propósito, propósito. Sí. es como que todo se vuelve más ameno
1: de hacer. Sí, todo tiene una razón de por qué, porque mucho es... De... Mucha gente, según yo, se aburre o no le encuentra sentido porque dice: Yo estoy aprendiendo esta cuestión y para qué? ¿Y ¿Pa qué? ¿Pa qué? Claro. Pero si tiene una meta ahí... y,
0: y lo otro es que si la meta es solo obtener un cartón, tampoco También. tiene suficiente peso. Sí. Cuando tu meta es como, por ejemplo, el Tommy que tiene una, un proyecto, algo que mm. quiere lograr hacer, sí. claramente ahí sí tiene sentido. Pero cuando mm. es solo obtener un cartón, se vuelve todo tan tedioso.
1: Sí, es como vacío al final porque cuando tenía el cartón es como. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí.
0: Bueno. Valentina dice, primer podcast que escucho completo,
1: yay, no nos había escuchado por
0: completo <risa> Ahora me pondré al día con los demás capítulos, son demasiado entretenidos para contar sus experiencias Un abrazo chicos, yay, ¡Qué, qué somos bueno. simpáticos bueno. Ayer, no, no sé si ustedes nos vieron, pero hicimos un carrete con el Tommy acá, bailamos a Che y yo puse ¿Sayéndome? un vivo. Yo no me vi. Asomaba las manitos. Sí, como a que Bailamos está. a Che y la gente nos decía, son muy simpáticos. Ah, y fue como. No estamos oh.
1: creyendo el cuento.
0: Creemos que somos simpáticos. Quizás somos súper desagradables, sí. pero no lo sabemos. Pero bueno Hay que creer. Hay que creerse el cuento. Sí, hay que
1: creerse simpáticos.
0: <risas> <risas> ya. Y Nicolás Chávez Arenas dice: qué buen podcast. Gracias por entretenernos en esta cuarentena. Ja ja ja. Yo terminé una carrera que nunca me convenció pero ahora vuelven miles de dudas respecto de por dónde llevar el camino profesional, que al final es casi lo mismo que pasa al salir de cuarto. No sé si al Tommy le pasa o aún no, jaja. Eso, saludos a mi polola que por ella escucho todos sus podcasts. Saludos a la polola sí, de Nicolás. muchas
1: gracias a la polola. ¿Y
0: qué opinas tú de esto, Tommy? De que de que cuando uno sale de la carrera y no sabéis como por dónde ir en el ámbito laboral, es muy parecido cuando está en cuarto medio y no sabéis hacia dónde irte.
1: sí. Sí, muy similar, es muy, ¿o no? Muy similar, sí. Y...
0: O de repente podéis saber para dónde queréis ir... Pero y si no hay... Como pega, mm. ¿cachai?
1: Sí, yo creo que tiene que ir descubriendo... En el, como que tiene que quizás tirarse nomás a una pega... Y ir descubriendo si es que no me gusta por aquí... yo creo que va a encontrar... Sí. Aparte que... que le guste.
0: Algo que... No sé si sea tu situación, eso sí... Nicolás, ¿se llama? Mm. Sí. Eh, pero si es que no tienes la urgencia de trabajar... Así como... De encontrar una mm. pega estable prueba trabajando en, en absolutamente todo lo que se te cruce sí. y, y si no te gusta, renuncias y busca mm. en otro lado sí. porque siento que mientras uno no necesite mantener a alguien más mm. o a mantener, no sé, un arriendo o algo así puede ir como tanteando terreno sí,
1: tiene más libertad para ir <coughs> probando distintas claro. cosas y no se juega tanto
0: Sí, pues tengo una amiga que entró a trabajar a un banco uh -huh. y ella dijo que ya no le interesaba en verdad trabajar uh -huh. en un banco, pero apareció la oportunidad y dijo ya, pues metámonos a y ahora está feliz en el banco. ¿Ah, sí? Así como tengo otra que ha trabajado como ya en cuatro empresas diferentes, ingeniera uh -huh. comercial también, la Angie. Y, y como que claro, porque tiene que probar qué es lo que más le gusta sí. y, y no tiene un apuro de como tengo que tener un trabajo súper aquí estable, sí. no está ese miedo a renunciar. Uh
1: -huh. Sí, cuando tenía hijo a eh, el mío renunció. No, ahí,
0: ahí es mucho más difícil. Entonces aprovechen ahora que puedan hacerlo y tomen riesgos, trabajen mm. en cosas que de repente ni se imaginaron, en mm. empresas que ni se imaginaron sí. y prueben nomás. Sí. Sí,
1: si sí, no son prisioneros de, de la empresa.
0: De sus decisiones. Ay, eso ¿O sí? De... Ah. Ya. Estamos. Entonces... Perdónennos, o sea, no, no nos perdonen, pero... ¿Fue un poco largo? Sí. ¿Cuánto rato llevamos? A ver, leímos comentarios durante 17 minutos
1: oh, <ríe> Creo que espero, nos pasamos Espero no, no, no haberlos perdido Quizás no. ya los perdimos No, no sé si <risa> si Quizás son simpáticos y no siguen escuchando Ya, ¿de qué se va a tratar este podcast?
0: Este podcast, yo he hablado mucho, mi creo que bueno, te toca a ya. ti este contarme Este podcast
1: va a ser un poco distinto Quizás en algún momento sea un poco denso
0: Quizá en algún momento Tommy se ponga a
1: disertar. Espero que no. <risa> eh, quizá hasta en algún momento un poco oscuro. ¡Oh! Ya, eh, pero espero que nos aguanten porque después al final se va a poner, creo yo, quizás más divertido porque <risa> voy contar unas cosas graciosas. Sí, el final está muy divertido. Sí. Eh, el podcast se va a tratar de conspiraciones que resultaron ser verdad.
0: Exacto. Es cuando la realidad supera la ficción.
1: Sí, cuando la realidad supera la ficción.
0: Entonces esto se trata de Conspiraciones que se le ocurrían a las personas En distintas épocas de la historia de la humanidad Y que después de un tiempo Se descubrieron que la gente que era conspirativa Terminó teniendo sí. razón O sea, sí. esto es como un poco Vamos a decir algo medio disparatado Pero es como que Ahora la gente tiene esta conspiración De que la tierra es plana Y mm. como que en 100 años más digan Oye, efectivamente la tierra es plana sí. Cosa que no creo que pase, pero bueno
1: <risa> Sí, ahora Yo quiero eh, notar que Sí, las conspiraciones las encuentro gracioso y toda la cuestión Pero yo soy muy cómodo de que si es que alguien me viene con una conspiración es como oh, El Tommy es
0: anticonspirativo sí, no me gusta A mí me encantan no. Pero me encantan porque No porque crea que realmente son en sí. serio Sino porque es como un misterio ya, y sí, es Yo como, también oh. encuentro
1: divertido en ese sentido Pero el problema es que hay veces que la gente no diferencia Y se la empieza a creer Es gente? el problema de la gente pues. Pero es que hay mucha gente Hashtag y... la gente La gente hay demasiada gente que cree que la Tierra es plana. Hay demasiada gente que cree que el espacio no existe. Hay
0: demasiada gente que cree que el coronavirus es algo de los Imagínate. Iluminate, una cuestión así?
1: Sí, o sea, que fue... Sí, entonces... Hay, y, por ejemplo, hace poco escuché de tus podcasts que había una persona... Y que incluso lo hablábamos nosotros, pues. Sí, la misma persona. Porque
0: yo le llevé ese cagüín ¿Sí? a esas otras personas. Oh, no, bueno. no hablaremos de eso. Estamos no, hablando no sé. en clave.
1: <ríe> entonces, y, y son conspiraciones que igual son complicadas. O sea, son peligrosas porque sobre todo ahora por el coronavirus que es, la sí, es no, complicado
0: hay muchas veces que las conspiraciones pueden poner en riesgo a la gente sí. como los antivacunas por ejemplo
1: sí entonces, esto no quiere decir que es como que yo diga, crean en todas las conspiraciones ahora, porque en verdad... Ah, no, no. no.
0: Es, como divert es como divertido en el sí. sentido de que es como, no puedo creer que esto que suena súper conspirativo haya sí. sido realidad Como
1: que yo me imagino a alguien diciendo <coughs> una de esas conspiraciones y como la otra persona diciéndole, ya empezaste ya con tus mm. cuestiones y resultaron que fueron verdad Así es Así que vamos a empezar
0: Partimos, espera, ¿Puedo, ¿puedes empezar tú y yo puedo ir a enfriar una cerveza para tomarme más rato? <risa>
1: Es que ya, espero, espero no disertar en el... No, no, no,
0: tú lo vas a hacer bien, yo confío en ti.
1: Ya. Entonces la primera conspiración que resultó ser real se llama el programa de control mental de la CIA. ¿Cacha la cuestión? nada más conspirativa que Y Y tenía un nombre en clave, además, que se llamaba MK Ultra. Ya, lo que pasaba es que en los años 50 estaba la CIA, que es esta agencia de inteligencia gringa. Que estaba buscando formas más efectivas de extraer información a gente que tenía de prisionero de guerra. Uh -huh. Porque era muy importante para saber distintas cosas. Y estaban buscando nuevas técnicas. Y lo que pasó era que dijeron 6 que vamos a hablar de encontrar. A ver si es que existen sustancias o técnicas que permitan controlar la mente de la gente que tenemos prisionera. Para que nos den la información que nosotros queremos saber.
0: Ya, ya. pero espérate. No, no, ya, ya. No, eh, ya, no. Ya ya que... no, no, no. ¿No? Me, me equivoqué, me equivoqué.
1: Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que empezaron a usar eh, hospitales, cárceles, universidades como fachadas para hacer estos experimentos en sí. donde le ponían drogas a gente que no tenía idea qué droga le estaban poniendo.
0: Ya, pero espérate, ¿a qué gente?
1: Ya eran personas... eran. A veces eran indigentes, eran prostitutas, eran personas con enfermedades mentales. Espérate, como que
0: los capturaban, como que los secuestraban.
1: Ah, no, algunos, algunos los decían como, hoy tenemos una, como un, un experimento", experimento y los llevaban. Y les pagaban. Sí, y habían a otras personas, eh, porque la CIA tenía un registro, en ese momento tenía un registro de eh, prostitutas cercanas, entonces usaban a las prostitutas y les decían, nosotros te vamos a pagar y ustedes usted van a tener que atraer gente a un, ciertas instalaciones, ¿eh? Y, nos van a y, y después nosotros les vamos a pasar una copa a estas personas y le, van a, le vamos a poner el SD y las vamos a drogar sin que se den cuenta no sí entonces lo que pasaba era que eh, querían ver la droga. no
0: puede ser que la CIA quizás nos venga a buscar por estar hablando de esto no,
1: porque esto, ellos mismos ya lo esto, ah, sea, yeah. ya, esto es una cosa importante el, yo traté de que todas estas conspiraciones realmente fueron verificadas entre comillas. Sí, Tommy
0: estuvo estudiando como dos días sí. para esto. <risa> no. Ustedes vieran el texto que está sí. leyendo, como que escribió cuántas páginas.
1: Ya no te burles de no, mí. no me estoy, estoy burlando. No man. me
0: estoy burlando. Es para contarles lo, <risa> no, lo pues, en serio sí. que te tomaste Escribí esta labor.
1: Alto. Es que depende del, del... Espera, depende del tamaño de la letra. porque Si yo lo pongo 10 son menos páginas.
0: Entonces ah. ahora
1: lo agrandé y son hartas. Que no vamos a decir
0: cuánta. cuántas. son? A ver, espérate. ¿Me parece si ahí debe salir? Pues siempre sale. Es
1: que... Espérate, es que eso no cuenta.
0: No os doy cuenta. Chu, seis páginas. No, son
1: cinco páginas. No, <risa> son cuatro. son seis cuatro. Son seis. Ya, Yo bueno. lo
0: acabo de ver, son
1: seis. No, ya. Entonces, una de las que más se utilizaba era el LSD. ¿Ya? El LSD es una droga alucinógena que te hace ver alucinaciones. Te hace tener sinestesia, que es esta combinación de, lo, de los sentidos, yeah. donde a veces tú puedes oír colores,
0: Ay, ver raro. sonidos,
1: percibir sensaciones gustativas cuando tocáis cosas. Nosotros
0: nunca hemos probado el LSD, queremos no. aprovechar de decirte. Sí,
1: quizás alguien... Lo
0: ha sí, probado. sí. Por eso a nosotros también nos parece tan como, ¿qué?
1: Sí, eh, yo he escuchado que hay, en general se tienen eh, experiencias buenas, pero cuando se tienen experiencias negativas son... Perigia. Oh. Y el problema es que en este conte en tu contexto en donde estaban interrogándolos entre comillas, como oh, simulando, God. era horrible, horrible.
0: Oh, me lo imagino, pero... Sí, ah. y no
1: solo tiene esa, esa sensación, sino también eh, distorsión de la percepción del tiempo, donde sentís que se detiene el tiempo o, o vaya hacia adelante o se va hacia atrás. Es como muy brígido. ¡Qué
0: miedo! Sí.
1: Entonces, eh, ya, pues les ponía esta droga. Uh -huh. Y querían saber si es que la gente veía cosas y se hacía más susceptible a, a que les pudiesen controlar lo que pensaban y lo que decían. Yeah. Así poder sacar la información relevante. Entonces hicieron experimentos mucho tiempo con eso. Incluso... O sea,
0: básicamente estaban drogando gente sin, para, con... sin, sin su consentimiento sin para sacarles información.
1: Sí, y había gente, había gente que se lo hacía con, su, con el consentimiento, pero tienes que es que estos eh, científico, gente experimentada, a veces iba al chancho y había gente que estuvieron 77 días seguidos suministrándole LSD. No. 77 días seguidos.
0: Obvio que quedaron con un daño tremendo. Sí,
1: no, sí, o sea, impresionante. Y ah, bueno, esta cuestión que, que te decía yo de la gente que, o sea, de, de, lo, de la estrategia de que llamaban a prostitutas para sí, traer, sí. tenía un nombre, lo hacían varias veces, se llamaba Operación Clímax de Medianoche. <risa>
0: Bueno, ridículo me
1: decían. Bueno, la cuestión es que ya, aquí ya se pone un poquito más, más como tenso. ¿Turbios? Sí, turbio, porque esto se llevó a Canadá. Ya, ya porque la CIA contactó a un, a un psiquiatra canadiense para que viera también qué, qué hacía el LSD y, y, y si se podía usar para, para extraer información. La cuestión es que el, este psiquiatra se fue un poquito al chancho porque no solo usó, usó LSD, sino que usó otras drogas que, inducían, que paralizaban al, al paciente... <susurra> y a veces lo inducían a comas de días, no. semanas. horrible, ¿eh? y estas personas a veces llegaban a la, a, a, como a la psiquiatra con trastornos menores de ansiedad o depresión y terminaban con amnesia, se le olvidaba su nombre, pensaba que la gente que los interrogaba eran sus papás, no realmente quedaban... Esto, ¿En
0: qué año fue? lo este año en los 50. En sí. los 50.
1: Sí. Eh, Brigio. Yo bueno, al final el Congreso empezó a investigar, el Congreso de Estados Unidos empezó a investigar estas cosas y eh, se supo, pero nunca se supo todo, porque el eh, jefe, el director de García ordenó que todos los registros del de MK Ultra que está en este programa, se eliminaron. Entonces se supieron algunas cosas que eso es lo que estoy contando yo.
0: Qué brillo, o sea, quizás sí. qué otras cosas peores alcanzaron a eliminar, porque si esto fue lo que dejaron.
1: Imagínate. Y hay una historia dentro de esta historia que igual también es virgilia y es como conspirativa oscura que es que eh, uno de los, un científico que trabajaba en el ejército de Estados Unidos y que también era experto en armas biológicas él eh, fue parte del, de este programa uh -huh. Pero fue paciente O sea, fue participante Le, le administraron el CD sin, el, sin que él supiese también Ya yeah. Lo que que Estas drogas Muchas de las drogas alucinógenas Si es que tú tienes Cierta predisposición A, a quizás A trastornos de la personalidad O a o crisis gizofrenia. nerviosa Esquizofrenia cosas así Te puede realmente Causar un daño psicológico eh, Permanente Severo, severo. Ya yeah. A esta persona A este eh, Científico Le dio una crisis nerviosa Y una crisis de paranoia No entonces quedó mal y se lo tuvieron que llevar a un centro de rehabilitación. Y nueve días después se tiró de un noveno piso. No. Se suicidó. Resulta que la familia eh, no, tenía, no sabía eh, cómo se había muerto. Porque estaba, era secreto todo esto, todavía no se sabía que, que él estaba. Yeah. Estas cosas, mm -hmm. este, este experimento. Entonces no sabía cómo había muerto su, su Olsen, que se llama el Sintibio. Mm -hmm. Y eh, después que se supo que esto, que esta, esta MK Ultra, eh, se examinó el cuerpo del científico. Ya. Y se vio que tenía un trauma en la cabeza, en la cabeza que, sea, que por todo esto análisis, se veía que había sido previo a que él se tirara sí, del...
0: Como que le habían pegado entonces. Sí,
1: entonces que había evidencia de que había existido homicidio.
0: Mm.
1: Porque, y después se empezó a especular que sí, porque él sabía que se estaban haciendo estas pruebas... Antes de que se supiera todo el mundo, entonces quizás oh, él lo mataron. podía hacer eso. Entonces, hasta hoy no se sabe qué pasó con él.
0: Oh. sí
1: Así que esa es la primera gran conspiración que resultó ser real.
0: Me dejaste para adentro.
1: Son, son brigias, sí.
0: No, en desmayar en cualquier momento. No. <risa> <Bueno>.
1: <risa> Espero que ustedes no estén así. <risa> En su, en su casa. Yo
0: ya casa. Yo este podcast.
1: Sí, pero mira, les pido que, si es que en un momento lo supera, ustedes pueden adelantarlo un poquito hasta eh, la parte en donde va a ser más divertido más relajado. Que no sé. Ahí, va ahí lo
0: vamos a anotar en, en la descripción. Sí, en la
1: descripción, sí. Y a la segunda conspiración, si la veo la con cara nerviosa.
0: Yo no sabía, yo sabía la, parte, la primera parte. Pero no sabía la parte del científico, eso me dejó mal.
1: <risa> ya, chuta, ya. Bueno, sí, pero no, nosotros no vamos a ir a ninguno de esos experimentos, ¿ya?
0: No, si no es por mí. de <risa> que yo siento como por la gente. Sí,
1: verdad, no, sí, fuerte. Es muy sí. fuerte. Ya, bueno, el segundo eh, es de el envenenamiento en la ley seca. ¿Tú sabes okay. lo que es la ley seca, negra? Sí. ¿Qué?
0: Que en Estados Unidos se prohibió la venta de alcohol en los sí, años 30.
1: En los años 30. Ay, pero muy bien.
0: Ya, si sí, lo de los años 30, la leer. Pero lo de... Los años
1: 20 y 30. Ah, ya. Hasta uh -huh. el inicio de los años 30. Eso.
0: Sí. Entre los 20 y los 30 se prohibió la venta de alcohol en los y, Estados Unidos. Y venta y
1: producción también.
0: Ah, es que... Pero ¿Para qué van a producir si no se podía vender? Toda la razón.
1: Pero igual, pues, po, porque pero, mercado vale. sí. negro. Sí. sí. Sí, pues entonces eh, se prohibió porque estaba habiendo problemas con... Con que generaba mucha violencia en la, en la gente. Y la gente gastaba demasiado en alcohol. Era muy adicta. incluso se bien
0: pareció ahora.
1: Sí, surgió como todo un movimiento social. Que era como entre religioso, político. Oh. Que, que, <risa> como que trataba de promover la moderación. Y luego la total prohibición del alcohol. Y eso llegó a las leyes y se hizo la ley cera. Resulta que eh, como el ser humano es pío. Eh, logró encontrar una forma de seguir eh, produciendo y vendiendo. ¿Cómo? Eh, robaban alcohol industrial.
0: Ajá. Como el alcohol. Como el alcohol.
1: Ya. Y le hacían algunas cuestiones que transformaban en licor y lo vendían. Ya. Y lo hacían en el mercado negro. Y así uh -huh. se hizo famosa la mafia de Estados Unidos.
0: Al Capone. Al
1: Capone. Le dieron muchísima plata porque la vendían muy caro ya que no no se podía conseguir en ningún lugar. Uh -huh. eh, entonces sí pues la gente siguió consumiendo. Y resulta que el gobierno dijo, ¿qué hacemos? Porque siguen consumiendo y sigue habiendo problemas. A los brillantes se les ocurrió... Eh, me da porque todas estas conspiraciones tienen, son gringos.
0: Sí, sí, ¿por qué será? Sí.
1: <risa> eh, se les ocurrió la brillante idea de eh, envenenar a lo, los productos de alcohol industrial para desincentivar a la gente a que tomara.
0: O sea, porque la gente se iba a morir, básicamente.
1: Sí, porque si iba a escuchar de que el agua está envenenando esta cuestión, vamos a dejar de tomar. Resulta que la gente siguió tomando. O
0: sea, la conspiración era esa. Como, oh, el gobierno está envenenando eh, el alcohol.
1: Exacto. Imagínate a alguien que dice, oh, el gobierno está envenenando el alcohol. Ah, sale, vaya. Era verdad. Resulta que murieron 10.000 personas a lo largo oh, de años. De eso 7 años. Sí, de esos 7 años.
0: Oh.
1: Cáchate. Muy brigio. <risa> <risa> ¿Quién era? Ya va a pasar. <risa> Estoy nerviosa ya. me Ya me chingué. <risa> me chingué <no. risa> Y, este, y el que viene ahora es el más tenso
0: oh, No sé si lo soporté más de que que
1: no Espero que en sus casas no estén así
0: Me bajó la presión oh, Si
1: quieres ponemos pausa ¿eh? no, 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 tranquilo ¿sí? ¿sí?
0: Yo ya sabía todo esto, no sé por qué me estoy poniendo tan nerviosa Sí, ya, pero tranquila
1: Bueno, el tercero se vamos llama
0: a bien, amigo. Vamos, sí, vamos a estar bien, amigo Sí, vamos a estar bien
1: El tercero se llama el proyecto Sunshine O brillo solar
0: mi mamá trabajaba en una empresa que se llama sánchez ¿en
1: serio? quizás le hicieron por eso ay no, ya la cuestión es que en los años 50 estábamos en la guerra fría y habían dos grandes potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética y estaban en proceso de hacer muchas pruebas de eh, lanzamiento de bombas atómicas <risa> se me parece que elegí para el tema ¿no? <risa> Me tenés Que parece que las conspiraciones son todas más horribles. Porque que, que, ah, no hay conspiraciones bonitas. Ya, pero después de, aseguro que vienen cosas más divertidas, ya. O sea, más alegres. Ya. Yeah. ¿Y la tesura que no que veremos.
0: Segura.
1: Ya. Entonces, estaban en estas pruebas. Hicieron más de 1700 pruebas nucleares. Eh, 1700 pruebas nucleares. Y que hacían explotar estas bombas en la atmósfera, en el mar, en, en, y de manera subterránea. Entonces, lo que pasó es que este proyecto lo que buscaba era determinar el efecto que tenía la radiación que provocaban estas bombas atómicas en la naturaleza y sobre todo en el ser humano. Eh, entonces, ¿qué es lo que empezaban a necesitar eh, los científicos que hacían estos experimentos? Empezaron a necesitar cuerpos humanos muertos. Uy. Sí, eh, porque necesitaban saber cuál era, porque le ponían esto... Estaban químicos radiactivos al cuerpo para ver qué, qué es lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? Ay, aquí viene la parte más oscura, que creo que esta es la parte más oscura del podcast. Eh, necesitaban gente joven y niños fallecidos. Pero la cuestión es que no habían, no habían muchos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los gringos de nuevo? Y creo que los ingleses también empezaron a recolectar cuerpos de niños fallecidos en hospitales o lugares así <risa> y a robarlos sin el consentimiento de los papás Ay. entonces fueron a Europa y a Australia robaron estos, estos ni niños y a veces eran pedazos de niños o sí
0: como que trozos trozos
1: porque no se querían, no se llevaban los cuerpos completos para hacer estas pruebas
0: y cómo se dieron cuenta después de eso
1: a eh, través de investigaciones, no, no me acuerdo exactamente, pero, pero sí, para través de investigaciones se supo, y pero se supo años, muchos años después. Entonces, no robar? Imagínate otra persona, una persona va y dice: Oye, están robando no sé cuántos niños para hacer test de radiación. Tú dices: Sale, y de verdad. Y robaron más de 1500 cuerpos.
0: Oh, me da demasiada cosa todo esto. <risa>
1: <risa> eh, sí, esto quizás no es para la gente más. Bueno, no sé. bueno y, y vamos a terminar con esto ¿eh? De, de las respiraciones horribles
0: <risa> Por favor Uno de los Estoy científicos <risa> Que
1: era parte del proyecto Cáchate, y que este científico Terminó ganando un premio de Nobel Química, de química después Dijo que Dijo esto, abre comillas No sé cómo conseguirlo, lo que sé es que es de suma import Importancia conseguirlo y sobre todo Cuerpos jóvenes, así que alguien Así que si alguien sabe cómo hacer Un buen trabajo robando cuerpos Estaría haciendo un gran servicio a su nación.
0: ¿Cómo es tu madre? ¿Qué tiene en la cabeza? Ese fue un
1: científico y ganó un premio Nobel de Química. Ah,
0: luego Julio. Estoy enojada. Estoy enojada. <risa> Hacen que me deje la <risa> Así que
1: eso, si sí, esas fueron las conspiraciones, eh, no sabía que esto iba a tener esta respuesta en ti, Negra, y espero que no tenga la misma respuesta la gente que está en la casa. Ojalá. Ojalá, sí. Ya, pero ya pasó, Negra, ya, ahora vamos a... Mira, la siguiente conspiración son más cortitas, es como que el Dalai Lama fue agente de la CIA. es super más gracioso. <risa> <risa> o sea, si tú me decís, "Oye, el Dalai, el Dalai Lama fue agente de la CIA", yo ahí realmente te digo, "Déjate volar". Pero era verdad, es verdad. O sea, es más o menos verdad, no es tan verdad ¿no? en el sentido de que la descripción es un poquito engañosa porque el Dalai Lama tuvo contacto con la CIA y la CIA sí le pagó. Porque en su momento, en China, el, eh, el régimen comunista chin, chino estaba tratando de expandirse en Asia. Y uno de los lugares donde quería expandirse es el Tíbet, donde están todos los monjes, donde uh -huh. está el Dalai Lama. Y resulta que la CIA, que obviamente defiende los intereses de, lo, de los estadounidenses, eh, no quería que se expandieran los chinos porque los chinos eran comunistas. Chá. Y tú que que los gringos, eh, durante la historia... De, sobre todo del siglo XX, les interesaba mucho controlar el comunismo, no quería que se esparciera. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue apoyar a, a los tibetanos y mediante financiamiento de, de actividades políticas. De, con manifestaciones, donde ahí estaba el Dalai Lama entonces el Dalai Lama recibió plata durante Mírenlo. mucho tiempo de la CIA
0: bueno, no sabemos para qué usó la sí, plata sí, probablemente
1: era para estas manifestaciones porque sí, los tibetanos estaban, estaban muy preocupados de que el, eh, porque el régimen comunista chino era, era duro entonces mm. llegaba y entonces estaban tratando de defenderse y yo creo que lo usó para eso
0: Ay, no creo que se haya comprado un, un <risa> botón <risa>
1: <Una> <risa> Vamos, Nunca lo vi no con un Louis Bouton. Un, un Ferrari, tampoco lo vi con un Ferrari. Ferrari,
0: no creo. O sí. No, oh, sí. No, Quizá tenía una mansión oculta.
1: Ay, puede ser con,
0: con Ferrari un... y Louis Vuitton <ríe>
1: Imagina, ¿eh? Se aislaba con Louis Vuitton
0: Con <ríe> unas chalitas, Louis Vuitton
1: Sí. ¿Cuánto llevamos? Porque siento que ya no sé, yo ya estoy acabándome el material.
0: No, dale nomás, va bien.
1: ¿Pero puedo ver igual? Sí, obvio. Ah, ya, 38 minutos.
0: Sí, que yo casi me desmayo
1: necesito que empiece a interactuar un poquito más porque si no estoy
0: estoy reponiéndome de un Ah ya, ya.
1: y ahora viene la parte más divertida ya ya esta, ya esta es la parte que prometimos que iba a ser más divertida ¿No? si vieran a la vea la vea está mirando para arriba con la mano en la frente así.
0: en un momento estaba oculta dentro de mi polerón sí ya. yo bueno. tengo Tommy que puedo sincerarme sí, yo tengo un problema a mí me pasa es? que yo con como que escucho dramas y problemas de personas mm. Y me, me aflijo mucho, aunque hayan pasado los años 20 O sea, como que a pasó hace... Te... Pero
1: eso habla de tu... Pasó
0: hace 100 años sí. Y me aflijo igual
1: no tengo sí. un problema No, pero eso habla de tu sensibilidad y La Ivonne diría bueno.
0: que es porque soy piscis eh, Sí,
1: No bueno, diría por eso diría porque eres una persona muy sensible Y preocupada por el bienestar de los demás
0: Hoy sí, sí
1: que A veces es una maldición
0: Sí, supieron todas las veces que me he desmayado solamente porque la gente me cuenta cosas terribles.
1: Ah, <risa> no sé si sí No, o sea, una,
0: una amiga me contó algo muy trágico. O sea, no era tan trágico, pero era algo que le pasó y que ella estaba problemada por eso. Mm. Y yo me desmayé y me tuvo que cuidar a mí. Onda, ella tenía el problema, ella estaba ahí con sí, su situación bien. buscando un apoyo y yo me desmayé. Ah, quizá... Y después otra vez se, se, como que se quebró una mano, no sé, algo le pasó muy brígido, la pierna. Como que filo, le pasó algo muy frigido y me llamó y me dijo, como Ya, pero acuéstate primero.
1: <risa> por favor, acuéstate para, para contarte. Esta y como
0: estáis segura, y yo sí estoy por comiendo. La, las
1: piernas en altura, sí. preparate.
0: No, sí, sí. Si yo le dije, como la próxima vez que me quería encontrar algo brillo, tú dime que me acueste yo me voy a acostar y te voy a escuchar.
1: <risa> Qué risa me imagino eso. Qué sí, o sea, yo no estoy así, Y una vez, te acordé que
0: la vez que me desmayé en la universidad también fue por lo mismo, porque nos ¿verdad? mostraron un video de una persona que tenía cáncer. Sí. Y, o sea, no era un video real, era como una. ¿Cómo se llaman estas películas cortitas? Un corto. Yeah. Yeah. <ríe> Un corto sobre la atención en los, en los hospitales, las clínicas y alguien con cáncer y cómo iba cambiando, no sé y... qué. Y me sentí tan mal, tuve que bajar los cuatro pisos, que ya les conté que la universidad tenía cuatro pisos en escalera, y llegué al primer piso y me desmayé. De
1: oh, sí. verdad que te rescataron ahí.
0: Me rescataron. Y yo les dije.
1: ¿Qué le dijiste?
0: Es <ríe> que alguien me, me recogieron entre dos niñas y le dijeron a un gallo que estaba ahí, como anda a comprarle algo, y le pasaron Luca Y yo dije soy vegana.
1: Como agonizando. Porque me
0: iban a comprar galletas. Le dijo como: cómprale chocolate, unas galletas. Y yo dije: Soy vegana. En ese tiempo era vegana.
1: Claro, si
0: Esa te... es y... una vegana
1: de verdad, ah, ¿no? que hasta está desmayando y estoy
0: vegana. Y me dijeron: Te voy a comer lo que te traigan. Sí. Y yo: No, oh, era bueno. Y fue como: Bueno. Y al final me compraron, creo que había sido un Gatorade, ¿fue, o no? un Gatorade puede ser un jugo, algo no. que se tomaba. El, el niño quizás me alcanzó a escuchar. Sí. Soy pesada. ¿no?
1: <risa> <¿Qué horror? risa>
0: Qué tonta igual como me estaba desmayando.
1: Prefería morir antes de comer algo animal.
0: Que yo literal estaba en la mitad de la facultad Acostada con las patas en alto con personas que no conocía, porque eran, ni siquiera las conocía. Y sí. yo me acerqué para decirle como me siento mal.
1: Ayúdame. Sí, sí, la verdad pienso, de verdad no lo pienso. Soy el que viene. De verdad me desplomé
0: así como en, Discul el, en su brazo. De hecho, la, porque eran dos personas y la, la Pauli, que era la otra... Mm -hmm. Pensó que yo era amiga de la Anto Y como que la estaba abrazando <risa> Y la Anto le dijo ayúdame Ayúdame
1: <risa> ¿eh? Que es esta persona se me está, está abrazando
0: Yo ahí siempre agradecí Aparte de que ellas eran muy simpáticas y amorosas mm. De haber estado en, en la facultad de salud Porque yo por eso me acerqué a ellas Porque confié en que si estaban ahí Algo debían saber sí, bueno. de qué hacer de primer auxilio sí. Porque si a mí se me desmaya alguien Yo se, al tiro lo que puedo hacer, ¿cachai? Mm. Si
1: Entonces, a mí se me desmaya alguien Yo no tengo idea pero tú me puedes enseñar
0: Ahora me siento más insegura No en que me puedo desmayar Y este hombre que es la única persona que tengo Acá al lado por esta cuarentena No sabe qué hacer No, pero no, pues si tú cacháis, y ya me he casi desmayado contigo
1: Sí, no sé, sé Es que digo con una persona que no conozco contigo y Es lo mismo,
0: es lo mismo Tienes Ay, que acostarle, subirle los pies, ya, darle a su Ah, Ay, entonces sí, sí, sí. Ay, ya. Qué bueno, me siento confiada. <risa>
1: Ya, si vamos con sí, tu ya, teoría. Y ahora no vamos a ver la teoría horrible. ¿ya?
0: No, esa es muy buena. Sí,
1: si hay algo que... O sea,
0: no, sea, no sé si es muy buena. Pero... <risa> pero... Me gusta el nombre. <risa> la puedo decir yo. Sí. Se llama La Bomba Gay. La
1: Bomba Gay.
0: <risa> y mira, fue en el año que yo nací.
1: Sí, fue en el año. Mira, eran dos grandes cosas en la historia de la <risa> la bomba gay y el nacimiento de Pega Córdoba.
0: Sí, por si acaso, la bomba gay no es que hayan tirado una bomba a las personas homosexuales. Sí. No quiero que no. piensen que no estoy riendo de eso porque sí. jamás no reímos de sí, eso. Sí, sí, sí. Es, de verdad es cómico.
1: Sí, resulta que eh, en 1994, como dijimos, había un laboratorio de investigación eh, que era asociado de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. De Nueva y estaban eh... yo creo que
0: o sacaste puras las cosas a los gringos o los gringos no, son lo único ridículo te lo
1: juro que yo busqué puse conspiraciones internacionales como ah. ¿no? para <risa> ver que había de otros países y los ya. gringos son los reyes y oh
0: no anotamos la conspiración chilena te acordás bueno. que ayer la high nos dijo la media conspiración sí pero es
1: que esa es no es verificada ah. ¿cachai? entonces pero quizás otro capítulo hagamos conspiraciones no verificadas no verificadas sí. y
0: ahí ustedes pueden empezar a especular sí. con nosotros pero sí, esa es muy esa, buena, sí, es buena. que va adentro, ya bueno, pero sí la vamos, me la voy a guardar como el Tommy se guarda las cosas
1: sí <risa> ya, entonces este laboratorio mandó una propuesta eh, con una serie de armas químicas que no fuesen letales, porque estaban dando de formas de no matar a la ya, ya no la querían guerra. hacer todas
0: esas cosas terribles de antes
1: exacto, entonces una de esas propuestas era <risa> lanzar un, afro, un afrodisiaco a las tropas enemigas <risa> Para que provocaran los soldados una especie de atracción sexual ¿Entre, entre ellos y para que eso los distrajera <risas> un poquito y que después ahí pudiesen aprovechar.
0: Básicamente querían que los soldados se pusieran como a entre ellos. Exacto. Para así
1: distraerlos. Sí, para después. Pero me empaja. parece,
0: igual me parece divertido.
1: Es gracioso, sí. Es gracioso.
0: No, más que gracioso, divertido. Es divertido. Le van a pasar bien.
1: Ah, sí, bien, bien, sí. <risas> eh, Y la cuestión es que. ¿Cómo se llama? Bueno, yo descubrí esto y después cuando descubrí un mundo nuevo.
0: Sí, que he <ríe> rayando. Sí, y esta pal... es la parte para mí
1: divertida, la cuestión. Que hay algo que se llama los premios
0: y. IG... Espera, espera. Necesito ver a qué hora empieza. Ya, ya, un 45 minutos. Para que así sí, para poner revisar. a los 45 minutos Empieza un poquito antes
1: para que vean la, la bomba la, la, gay. La bomba gay. Sí. Eh, igual, igual los últimos 10 minutos han sido unos divertidos. Sí. Quizá los 35. A los 38, a los 38 creo que fue cuando... Puede ser,
0: puede claro. ser, cuando casi me mayo puede ser
1: Ya, bueno, la cuestión es que yo descubrí un nuevo mundo con esto del, de, de la bomba gay pues Encontraron <risa> que se llama los IG Nobel
0: Ya, ¿como los Instagram Nobel? No, no <risa> se llama IG Nobel IG,
1: no IG Nobel, IG Nobel Ya Y que son una paro un tipo de parodia... Pero, los espera, ¿y
0: ¿en qué año surgieron estos IG Nobel?
1: Creo que en el 91 Ah, ya Sí, el año 91 eh, y son un tipo de parodia los premios Nobel en donde se premian a científicos, yeah. científicos de verdad, instituciones prestigiosas, por haber hecho investigaciones que son ridículas o graciosas, yeah. o que a veces incluso pudieron llevar a, a, <risa> a, ¿cómo se llama?, a descubrimientos muy útiles para la humanidad. ya. Yeah. Entonces. Ay, esto... espérate,
0: ¿por qué, ¿por qué lo descubriste ah, a partir de bueno, la bomba gay? Bueno, porque la bomba
1: gay se ganó uno de los premios. Ah. Por, el premio de física, porque también los dividen con. Pero
0: espérate, el... ¿y al final esa bomba no fue utilizada?
1: No, fue una propuesta nomás. Ah, esa, qué esa. fome. Sí, fue una propuesta que nunca se <risa> <risa> hizo. Eh, sí, voy a ver ganó, si funciona. Sí, y ganó el premio. Eh, no me acuerdo qué año. Ya. Yeah. Ya, de física. Porque, ¿qué es lo que pasa? Este, igual que los premios Nobel que se dividen por disciplina, uh -huh. acá también se dividen por disciplina. Y, y la bomba gay lo ganó por. Eh, eh, o sea lo ganó en, el, en el, la disciplina de física. Ya. Yeah. Entonces ahora yo voy a nombrar algunos ejemplos de según la disciplina de los premiados. Ya. Yeah. El primero que tenemos que no es tan, tan gracioso pero un, hay un chileno metido. ¿eh, ¿Me está ahí? No, estoy? No te estoy. Son dos personas. Una Siempre
0: hay un chileno. ¿eh? Siempre
1: hay un chileno. ¿eh? <risa> este premio dije Nobel de física no puse los años se me olvidó. Bueno, oh. esto, Creo que son todos estos que puse porque son, de nuevo, son del 91 al 2019. Yeah. Hay un Hay una cantidad de material que yo siento que podríamos hacer un, un episodio entero de eso. Yo revisé dos años nomás, creo, o tres años, 2007 al 2008. Y creo que uno El primero es de física. Eh, el nombre del primer científico, no sé cómo se llama, es como... Maadevan, no sé, pero es de la Universidad de Harvard. Ya. Yeah. Con Enrique Cerda Villablanca, que es de la Universidad de Santiago. ¿La Usage? De Lausage, sí.
0: Mira tú ¿Y, y qué descubrieron Fueron ahí?
1: reconocidos por su estudio sobre por qué se arrugan las sábanas
0: <risa> El estudio más soa del mundo ¿Por qué se arrugan las sábanas?
1: Sí Impresionante No, ¿eh? pues,
0: ¿sí no buscamos? No,
1: tengo detalles de, de, de ah. las conclusiones y nada <risa> Qué risa, pero... Sí Un gran estudio Y le cambió la vida a mucha gente
0: Otro, otro, eh.
1: Otro del mismo año, creo. Química. Uh -huh. La japonesa Mayu Yamamoto por su método para extraer esencia de vainilla de los excrementos de la vaca.
0: Guácala, No
1: sé cómo la Pero no pues lo encuentro
0: práctico, igual.
1: Práctico, sí. Porque
0: las vacas hacen harta caca.
1: Exacto, sí. Este es muy gracioso y viene con una.
0: Oye, si alguien estaba comiendo, probablemente ese comentario
1: sí, no a en la esencia de vainilla, ¿no? En <risa> lo <risa>
0: Y que todavía no está comprobado, así que su esencia de vainilla no es de la exacto, caca de la vaca exacto.
1: <risa> Ya, otro es de La Paz, porque también no es de La Paz así como el premio Nobel de La Paz Y este es de Howard Stapleton de no sé qué lugar, en Gales y este, este te lo conté, te dio risa Por inventar un repelente electro electromagnético de adolescentes, pero no de adultos ¿Qué es esto? Se trata de un artefacto que genera un sonido audible por los adolescentes, pero no por los adultos.
0: Y eso hace que lo elijan.
1: Entonces, ¿qué pero pasó? Y en el... eso lo
0: pusieron en la categoría de la paz. De
1: la paz. <risas> <risas> en el... Mira, y, 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 vi un artículo cortito... Decía que en el Reino Unido al parecer la juventud molesta tanto como a los mosquitos. Al parecer a los centros comerciales y a ciertas tiendas no les gusta tener pandillas de adolescentes desagradables merodeando cerca, por lo que están contratando los servicios de Compound Security. Ellos instalan un sistema de parlantes que emiten este molesto sonido com conocido como mosquito. Aunque aseguran que lo oyen solamente en los menores de 20 años, hay muchas personas sobre los 30 que también lo pueden detectar.
0: Brígido.
1: Y cacha que esto fue en el 2006. ¿Ya? Y en ese momento también estaba se, la, eh, No estaba el Whatsapp Pero no. sí, se, sí se mandaba SMS a la gente Y entonces sí. los adolescentes descubrieron que existía esto del mosquito sí, Y lo usaron para enviarse mensajes En clases Sin sin que el profe lo escuchara Usaban el audio Porque tú ponías SMS el SMS sonaba Pero sonaba a esta frecuencia ah. y, se, y hacía que el profe no cachara nunca Porque sonaba a este... Oye, qué inteligente sí, muy inteligente
0: si tenéis un profe joven,
1: cagaste. No lo voy a hacer. Vamos este... a poner una
0: breve pausa y volvemos. Sí. Ya.
1: Breve pausa y volvemos con... Y más.
0: Ya volvemos. Tren, ya volvimos. Esta es la vuelto. cortina que pidió Matías.
1: <risa> ya. El que viene es de medicina de Francis Fessmeyer de la Universidad de Tennessee por su informe de interrupción del hipo con un masaje rectal dactilar. <risa> me leíste esto, yo no podía parar de sí. reírme ¿Cómo a alguien se le ocurre Hacer esto?
0: O sea, ¿qué, ¿en qué momento no se te ocurre sé. Que si hipo, te te tenéis que meter un dedo en el hoyo? ¿por? Sí, no sé
1: Y de, me imagino que ese informe Es un paper, entonces debe tener como La metodología y, y... Por favor, busquémoslo Sí, no sé, qué ¿cómo será eso? ¿Quién de, a un
0: Deimos... <risa> Deimos haber buscado Qué
1: risa
0: y aparte, que las tienen que primero generar hipo y después meterle el dedo en el oído. ¿Cómo te
1: generan hipo?
0: No sé, quizá con cosas con gas, como.
1: Puede ser. De verdad es que hace tiempo hace poco tuve hipo y ahí me da mucha rabia tener hipo. Te porque?
0: vamos a meter el dedo en el hipo. <risa> La próxima vez que te cae, porque el Tomás de verdad se enchucha cuando le da hipo, como que me acuerdo perfecto que te dio como un
1: hipo. Sí. Y
0: dijiste, no, no, no. <risa>
1: Es que sí, no, no puedo detenerlo. Quizá
0: a ti te llevaron engañado a ese estudio y ahora no quieres que... Ah, que, traumado lo, que Hace traumado, lo reprimí. <risas>
1: te, sí, exacto. Exacto. Eh, ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué está diciendo? Yo voy a decir algo. De lipo. Que
0: odia no, el hipo, así que ahora te voy a meter un dedo en el...
1: Sí, ya lo voy a morir Pero va. ya
0: saben, si tienen hipo pueden sí. hacerse un masaje rectal dactilar. Dactilar. Y pueden probarlo
1: Sí, pero no solo un es un masaje O sea, no es como pum pum No, hay que
0: masajear Hay que masajear,
1: <risa> hay que masajear.
0: masajear la situación sí. ¿Y en qué contexto esta persona se habrá dado cuenta de eso? todo hmm, dudoso <risa> sí. Porque probablemente el científico <risa> Algo estaba haciendo era cuando el, le dio vivo Pero el científico loco Ya <risa> yeah. yeah.
1: Matemáticas yeah. Nick Stevenson y Pierre Barnes Stevenson. Svensson si razón, y ¿Qué? Pierre Barnes de la organización ¿Qué? de Pierre Barnes de la organización de investigación científica de Australia por calcular el número de fotografías que hay que tomar a un grupo para asegurar que todos los que posan aparezcan con los ojos abiertos en la imagen.
0: Pero qué tonto. yo Siento
1: que aquí si es que a mí me hiciesen la cuestión.
0: cagá, Tú por... cagáis el estudio. Yo cagué el estudio. sol. Chum. Porque mi tía siempre sale
1: con los ojos cerrados. Y toda la conclusión de esto fue: se da la chucha con, con nosotros dos. Y con mi abuela,
0: o sea, mi abuela ya no está viva, pero mi abuela también siempre sí ¿Sí? sale con los ojos cerrados. A mí, de verdad, impresionante. Y mi papá se enchuchaba. Sí. Sí, decía, ¿por qué siempre sale con los ojos cerrados?
1: <risa> y eso a tu papá se enchucharía conmigo también. Porque. Probablemente. De verdad, yo tengo algo. Y no es solo que aparezca con los ojos cerrados, aparezca con los ojos entreabiertos y con un ojo como para arriba. Y la otra parte blanca.
0: No es muy fotogénico Sí, el por eso
1: tampoco no me gusta mostrarme tanto, porque no soy muy fotogénico. Oye, yeah,
0: pero, pero igual ese estudio, o sea... Y es, es matemático, así.
1: así que probablemente tuvo todo un cálculo riguroso matemático para... Qué sé yo, no sé.
0: Qué heavy.
1: Sí. De economía. Uh -huh. Gaurin anda del MIT, bo, del MIT, por inventar un reloj de despertador que se mueve y se esconde.
0: Eso. Yo veo un canal de YouTube que se llama, o sea ya no lo veo, pero estuve un tiempo viéndolo harto Que se llama Pongámoslo a prueba ¿Ya? Y pusieron a prueba despertadores y había uno que cuando, cuando partía sonando ¿Mm? tenía ruedas Y partía andando y como que se tiraba del velador <risa> el despertador sí, 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 Y ya. empezaba a andar por toda la pieza y se metía bajo la cama oh. Y tú tenías que pararte a agarrarlo Entonces como pareció eso, porque se escondía sí.
1: Yo necesito eso porque a mí me cuesta mucho levantarlo.
0: Yo vi esa cuestión y pensé en regalarte alguno. Había uno muy bueno, que era, tenía como una pistola en la mano,
1: ah, creo como láser, contador.
0: y tenía que asuntarle como un, a un tiro al blanco, por así decirlo. como un, un... Oh, qué divertido. Sí, y tenía que hacer ching, y con eso se dejaba de sonar. Y estaba ese otro que andaba, había uno de una respuesta matemática, como que te daba ejercicio de matemática. Pero era, ese era demasiado satánico. Porque eran como que tenías 10 segundos para responder onda 8 por 5 más 10 menos
1: 30. Yo me bajé una aplicación así, po. una aplicación porque no, yo tengo problemas para levantarme. Y necesitaba <ríe> formas de encontrar cómo levantarme. Y sí, po, me ponía el celular lejos y sonaba la cuestión. Me levantaba y me mostraba problemas de matemática. 4, <ríe> ¡Qué horror! Las típicas multiplicaciones más difíciles. 7 por 8. No, 7 por 8 por 2. <ríe> así ¡Ay, yo tenía...
0: qué horror! ¿Y, ¿Y qué pasó con eso?
1: No, no funcionaba. a voz de nuevo. ¿No?
0: Resolví los cuatro y... Te... Sí. O, el sí, o el celular.
1: Sí, yo voy no a O no lo ponía después. Oh. Espera, déjame si está porque... Sí, era quería asegurar.
0: <risa> Oye, qué brígido. Sí. Bueno, vean ese canal, se llama Pongamos la prueba y ponen a prueba como todas estas cosas que aparecen en... Como Antena tres directo gente ah, que responde. Ya. Y han puesto a prueba un Scotch Ponte que se supone que todo lo pega. Ya. Eh, ¿Qué más? No sé, han puesto a prueba muchas Pero cosas. ¿sí ¿Está en YouTube? En YouTube, sí. Es bueno. un canal. Bueno. Es decir, yo te lo he mostrado, es ¿eh? una niña con un gallo.
1: Ah, sí, sí, guardé sí. un par de veces. Sí,
0: sí bueno, me lo he mostrado el Tidín. Bueno, sí. Un saludo para el Tidín. Un saludo para <risas> el Tidín,
1: que habíamos hablado la pasada y no, se cortó. Uh -huh. Ya. Nutrición.
0: Oh, mira, my field.
1: Imagínate, mira, de Yoshiro Nakamutsu de Tokio. Tenía que ser japonés porque ya... que. Por fotografiar y analizar retrospectivamente cada comida consumida por él mismo durante un periodo de 34 años. Cada comida que él comió, la fotografió y la escribió. Y después hizo un análisis.
0: Básicamente era yo, siguiendo Instagram.
1: Pero fueron 34 años.
0: Bueno, yo 4. Continuar.
1: Pero por cada comida Brigio Cada snack
0: Pero igual es como, o sea, perdón, pero hay instagramers que le toman fotos hasta lo que hacen pipí Entonces
1: Sí. Pero esto, imagínate Pero él lo estudió, él, él lo fue, estudió él y, hace como, 34. y él fue el pionero quizá del, del compartir comida Sí,
0: yo creo que él fue el primer food
1: blogger <ríe> Porque esto creo que fue el 2006 entonces hace 34 ¿Cómo, años. ¿Cómo va a
0: haber sido? Ah, el 2006 le dieron el premio. Sí, ah, hace 34 yo, sí, años,
1: también. entonces ha sido como el ochenta y tanto. No, y no estaba sí.
0: sacándole fotos con comida. Espérate, y le tomabas fotos con la cámara de rollo. Sí. Hoy debe tener álbumes y álbumes de comida. Sí. Quizás, yo creo que al señor en algún momento ya le daba paja a comer. Porque que paja estar <ríe> sí. una fotos. Hacía una comida al día.
1: Sí. Así <ríe> que probablemente todas sus conclusiones deben estar erróneas. Porque no comía nada. <ríe> y se aburrió. Se aburrió. Ya, y la última, que es una historia que de verdad yo la encuentro impresionante, es de un indio que se llama Lil Bihari
0: Ah, esto sí me lo contaste. Eh,
1: su eh, mérito fue que él nació en 1955, murió en 1975 y volvió a nacer en 1994.
0: O sea, ¿es un
1: zombi? No. Le pasó algo demasiado gracioso. Este señor era un granjero de la India. Ya. Que en 1975 empezó a tener problemas financieros, económicos, y fue a un banco. Ya. En, la India, ¿En el
0: 75. A
1: 75, a pedir un crédito. Ya. Resulta que la persona que le atendió le dijo, señor, yo no le voy a dar un crédito porque usted está, mu usted está muerto. Y el señor dijo, "¿Cómo va a estar muerto si sí, sí, estoy vivo? Estoy, estoy acá." Eh, no, miren, los papeles, usted está muerto hace mucho tiempo. Oh. La persona dijo, "¿Qué onda?" y se puso a investigar. ¿Cómo le <ríe> estaba? Sí. Se puso a investigar y se dio cuenta que su tío, el canalla de su tío, eh, sobornó a un oficial del gobierno para que lo declarara muerto en los papeles. ¿Y ya, por qué? Para así robarle los, sus tierras.
0: Oh, culiao. Así es,
1: culiao. Resulta que eh, finalmente... Y fue que... su tío. Y fue su tío, me decía. Oh. Eh, entonces, ¿qué pasó? Él empezó a tratar de eh, demostrar que estaba vivo. ¿no? <risa> y tenía que hacer que, que como los papeles lo demostraran. tuve que hacer muchos procesos burocráticos. <risa> qué y... es
0: raro, como míreme, estoy vivo. Sí, Debe un papel.
1: Exacto. Y se demoró mucho tiempo. Y es muy gracioso porque entre medio de todo este tiempo, él, por ejemplo, organizó su propio funeral. ¿Por qué? como era un tipo de eh, risa como ah, de, yeah, de yeah, claro, sí. claro. Eh, le exigió al gobierno que le pagaran a su eh, a su esposa el seguro o la, la pensión por viudez oh. porque si ya le estaba muerto entonces tienen sí, que pagarle a la, la viuda también exigió eso creo que también se le puso como a su nombre fallecido le puso eh, en indio como muerto como que se lo agregó como puras cosas tonteando entre ya. Yeah. <risa> eh, o sea
0: que sí, si te llegáis a enterar que estáis muerto Pero en verdad estáis vivo
1: Sí, yo lo tomo para Chacota sí. eh, ¿Cómo se llama? Y también hasta postuló En 1989 postuló a primer ministro de la India Que es como ser presidente Ya Estando muerto en papel <risa> Perdió Pero lo ayudó a demostrar que Imagínate estaba Imagínate
0: si hubiese ganado y hubiese sido el primer presidente muerto, muerto
1: De ¿Sí? la historia Sí, y, pero eso este como eh, popularidad lo ayudó a demostrar que estaba vivo. Muy bien. <risa> eh, qué y, el, y en 1994 finalmente anularon su muerte.
0: O oh, pues sigue sí, sin sí murió. No, no, no,
1: anularon su muerte.
0: Ah, oh, qué bueno. Bueno, la cuestión
1: es que ya el premio todo se lo, lo ganó. bueno,
0: pasa en 1994, ¿viste?
1: El premio se lo ganó por todo esto, pero por sobre todo porque en todo este trayecto él creó una asociación,
0: yeah. se llama la Asociación
1: de Gente Muerta, <risa> que ayudaba a todas las personas que le pasaban lo mismo que lo que pasó a él.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué es... pasa a la gente?
1: Oye, hasta ahora la asociación está constituida por 20.000 miembros.
0: No, 20.000 muertos.
1: 20.000 personas ah, en que. La India. En la India. No, ah,
0: debe ser súper común en Sí, India.
1: en papel están muertos, pero están vivos. No. Sí.
0: Qué fuerte.
1: Impresionante. ¿eh?
0: Infectada estoy.
1: Infectada. Y eso, pues esos fueron los. Bueno, esos fueron los. ¿Cómo se llama? Los. Los premios, premios y que no hay muchos más. Si quieren, pueden buscarlo. Si sí, pueden buscarlo, están en Wikipedia. Ponen como.
0: ¿Cuál fue la, tu favorito?
1: De los que vi ahora. Sí. Eh, A mí me gusta el último.
0: Y así, bueno. Me de encontré demasiado. Bueno. me gusta el Lipo
1: <risa> El delipo, Lipo <risa> de bueno. Me
0: gusta. Sí, aquí
1: tengo una más, pero no, en verdad siento que podemos terminar. Tengo una operación sí. más, pero siento que no. Y eso, pues.
0: Estuvo bueno, me sí. gustó. me gustó esta última parte, la primera parte lo pasé como le ahora <risa> lo pasé muy bien. Sí. Me gustó mucho. Es muy
1: divertido, quizás en un momento nos podemos ver a, por ejemplo, a ver los detalles de por qué se arruga la sana.
0: Muy importante, yo quiero saber porque nuestras sábanas sí. se arrugan de repente.
1: Y preguntar a, a nuestro compatriota Enrique Cerda de Villa Blanca cuáles fueron las conclusiones. Quizá lo podríamos, lo podríamos entrevistar. Te imaginas. Podríamos
0: buscar el tirín que es de los chats le vamos a preguntar si nos puede hacer una movida para conocerlo. <risa> y lo entrevistamos. Queremos saber, don Enrique, ¿por qué se arrugan las sábanas? Parece Dios, como, sabes Dios. qué? Parece como esas noticias tontas que aparecen. ¿Te acordáis sí. que el otro día leímos noticias titulares tontos? Sí. Qué gracioso. Sí. Me gustó mucho este podcast,
1: Domingo. Sí, gente. yo creo que podríamos hasta hacer un. que a la gente le gusta, que, que comente que le, si les gusta, la un gente. podcast. No les digas, así Nuestros seguidores. Nuestros, nuestros radio, nuestros radio escucha, amados seguidores. Si les gusta, hacemos un capítulo entero de puros de estos premia, premia, premiados de Hijo Novel. Me pillé. Te pegaste y le pegaste con mi iPad. Sí, me dolió. Sí. Eh, que son muy divertidos porque hay muchos. Yo, de verdad, tuve, leí dos años y saqué material de esto. Y no quise seguir leyendo porque esto no iba a seguir agregando más y, y no me vamos para nunca.
0: Qué gracioso.
1: Sí. Así que eso, pues.
0: Me acordé cuando me dijiste el del masaje rectal-dactilar. Yo estaba tomando agüita y casi se me sale. <risa> sí, <se te> salió.
1: <risa> Sí, muy divertido. Así que eso, pues, espero que le haya gustado. Yo sí. sé que la primera parte fue un poco intensa, lo advertimos.
0: A ver, la primera primera parte fue medio intensa porque leímos. Todos los comentarios sí. No va a volver a pasar O sea, sí, vamos a leer sus comentarios sí. Pero... Eh, sí, ya, va a, pasar, va a volver a pasar. Sí,
1: igual en un momento, ojalá Si nos va bien, quizás haya muchos comentarios Y ahí quizás no podamos
0: ¡Oye! Oh. Oh, ¡Se está haciendo oh. el influencer No, te, pero siempre digo no quizás. puedo responderlos no. todos
1: <risas> Dije, quizás, quizás eh, Pero no, pero de verdad agradecemos De verdad muchísimo cada uno de sus mensajes porque sí,
0: nos hicieron muy felices
1: Nos hicieron muy felices, y la vea es Porque... Tú, yo. yo, sí te pones feliz esto, pero igual estás un poco más acostumbrada que yo. Yo, de verdad, como que tus, tus, tú misma me dijiste, como que se nota lo feliz que yo me pongo, porque yo, a mí me interesa, o sea, me gusta mucho hacer este podcast y que a la gente le guste lo que estamos haciendo, me pone muy contento. Sí. Y yo me acercaba a ti y nos oh, pusieron otro punto Sí, era nada. como,
0: tenemos un nuevo escucha. Sí. Y aparte, escribió seis páginas, por favor.
1: Sí, de este merece
0: un, un <risas> premio, un premio IG. Un premio <risas>
1: Eh, así que sí, pues, ojalá que les haya gustado eh...
0: Coméntenos.
1: Comentennos Quizás cuál fue su premio y jefe favorito Eso podría ser, ¿no?
0: Podría ser
1: Pero los es que pusimos, o oh, no sé
0: Sí. ¿Cuál de cuál de todo eso les llamó más la atención? Llamó más el la de atención. las sábanas Pero El sábana. de las fotos que no cierren los ojos ¿Cuál más teníamos?
1: teníamos el, el de extraer
0: vainilla de la caca de las vacas
1: ¿Sí? Tengo
0: una pregunta para ustedes ¿Creen que si logran extraer vainilla de la caca de las vacas sería considerado un alimento vegano? Ahí se los dejo
1: ¿Y se lo comerían?
0: ¿Se lo comerían también? Otra pregunta ¿Si les da hipo, se meterían un dedito por el poto? Otra pregunta que les podría servir
1: sí. Bueno, me imagino que no analizarían durante 34 años lo que comían Su
0: comida. Y espero que tampoco se mueran en vida Sí
1: Así que eso. Pues. Eso, eh, síganos
0: en nuestras redes sociales, sí. arroba dos humanos y un perro en Instagram, tenemos canal de YouTube, nos pueden dejar comentarios en YouTube, en Instagram, en Apple Podcasts. Sí, pueden, ahora Spotify. nos
1: dimos cuenta que nos pueden... Eh, Ranquear. Ranquear en Apple Podcasts, sí, para si que les gusta. IPhone. sí Si sí les gusta.
0: Si no les gusta, no, lo no, no. Sí. Ah. Así que eso. Eso, gracias por llegar hasta acá, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo que estuvo denso pero después muy dieteos sí. esperamos que hayan llegado hasta aquí sí Yay. ojalá que sí ya besitos Chao. y nos vemos el pro o sea nos escuchamos el próximo lunes